0: Poďme na tie najlepšie vysielačky, ste úplne svetoví naši Ice King piloti. Tak, Kuba, no, Michael, no! Budem to teraz trošku možno parafrázovať. Samozrejme, celá tá vysielačková sekvencia z Abu Dhabi bola, bola pekelná. Ale jeden z favoritov, ďakujem za pripomenutie, R.E. je Charles Leclerc v Turecku. Tvoje odporúčanie nie sú v súlade s mojím pocitom. To bolo famózne. A, Velká Británia, Martin Pauka, Michael, posielam ti e-mail, odkazuje toto. A v Rakousku Peter Vícan, pripomína Landa Norisa poškodil si si, A, máš nejaké poškodenie? Áno, talent. To, to si pamätám, ako normálne som vyplul, som malé soplové bubliny, keď, to, keď som to videl v telke, Uh, Samuel Strapko nám připomíná Sebastiana Fetela v Baku, ktorý gratuloval Čekovi Feliz Navida, či ako sa to u vás hovorí, tak uh, krásné Vianoce. Uh, Maroš uh, pripomína teraz, nedávno, Michael Masi, potrebuje ma iba jedno jediné kolo. A Čeko is a legend, Čeko je legenda, išiel ako zviera, Erik uh, z Liechovsky. A, a bolo tam samozrejme z toho strašne, strašne veľa Yuki Tsunoda, toto je Traffic Paradise ah, to sú veľké a úplne najlepší bolo <laughs> ešte samozřejmě Fernando Alonso, odkážte Estebanovi, nech sa bráni ako lev Fantazia naozaj veľmi, velmi vtipné momenty, ktoré nechybali ani v tomto ročníku ale uh, ak chceme hovoriť o vtipoch a dobrej nálade tak určite nemôžeme hovoriť o spomínanom Aston Martine Pretože tie očakávania sa nestretli vôbec s realitou. A čo si budeme klamať, ani Sebastian Vettel žiadným spôsobom nezdeklasoval Lansa Strola. Dokonca aj ten mal vynikajúce tam zápisy. Vettel neoficiálne na dvoch pódiach, Baku a Hungaroring, ale ten Hungáč mu nakoniec zobrali. 43 versus 34 bodov medzi obi dvoma pilotmi. Ako zhodnotiť Aston Martin? Lebo dnes sa núka tak na jazyk jediné, tak ako netrafili farbu, netrafili odstín tej zelenej farby, tak jim tak vlastně nevyšla ani celá sezóna, že bolo to také celé nijaké. Zase som ťa vypol. Ja naozaj už toto abdikujem.
1: Ne pohodě, to je v pohodě, to se tentokrát sám, ale já udělal žádnou pravomoci, ty jsi šéf, takže... ale vlastně musím nevidím tvrdo. komentáře, já vidím jenom pár komentářů, to je hrozný, on má, má jako fintu normálně, neskutečně. A nová <laughs>
0: vysielačka bude oblubena, zase jsem tě vypol. Uh, MMA, no pojď.
1: No, tak uh, to možná trošku k tomu smutnému příběhu, Astonu Martin. Uh, já jsem teda taky očekával mnohem víc. Problém je, že nakonec musím říct, že To asi zvládli, nechci říct úplně zectí, ale přežili to, protože tam mi přijde, že ten začátek sezóny jim extrémně extrémně ublížil a přišlo mi, že jim to ublížilo tak skoro jako, že si to brali osobně, tu změnu pravidel. Protože oni podle mě to auto, který měli, tak nevypadalo vůbec špatně, ten potenciál tam byl. Další, který, další problém, co tam bylo, byly ty extrémně nevydařený testy, kde vlastně trošku uh, Mercedes jim zkomplikoval tu situaci, měli tam ty problémy s tou převodovkou a jakmile ten menší tým neodjezdí, neodjezdí ty kola, tak jste prostě v háji, vy to nedoženete. A to je podle mě jedna z věcí, na který musí přemýšlet a myslet na ní i u Mercedesu, jako oni byli vlastně pozadu díky tomu, jak, se, jak je nejezdili příliš. Tak ale velký tým to dožene, oni udělají ty simulace, i když nejsou na trati a vlastně vědí, kde jsou. Menší tým s tím má velký problém a to se právě projevilo nějak tak u Astro Martina a na začátku ty výsledky byly opravdu, opravdu jakoby špatný. A vlastně postupem času se dá říct, že to zvládli, i když nechtěli. Takže celá sezóna se způsobem smutný příběh, neřekl bych úplně katastrofa, ale ten problém nastal hnedka na začátku. A oni se s ní nějak tak poprali, trošku to auto zoptimalizovali spíš v rámci nějakého nastavení a vlastně minimalizovali ty problémy, minimalizovali ty ztráty. To se jim asi nějak tak povedlo, takže konec konců můžu říct, že asi to nakonec nebyla úplná tragédie, bylo to nějak tak OK. Zklamání určitě Sebastian fetlo a to už je delší dobu, musím říct, a to jsem vždycky byl jeho velkým zastáncem a taky jsem přesvědčený o tom, že je jeden z těch nejlepších pilotů, ale vůbec nám to neukazuje. A dělá zbytečné chyby, dělá spoustu dalších aktivit, které jsou úplně spojené s Formuli 1, místo toho, aby se koncentroval přímo na to svoje závodění. A nějak tak se vypařila trošku ta jeho aura. Proto já jsem, nechci říct, doufal, ale věřil jsem v to, že vlastně on si dá jednu, jednu uh, sezónu pauzu a pak by se vrátil. Samozřejmě otázka, jestli by se mu to povedlo, ale to by podle mě dávalo mnohem větší smysl, protože. My nadále přijde, kde byl prostě vyhořelý, už je ty jeho vysílačky. Ta, ta dikce, ten styl, jak on mluví, on je takový utrápený. Teď naposled zase jsme slyšeli, a Dhabi, jak on byl zoufalý z toho, že zas nepostoupil v té kvalifikaci. A to je podle mě něco, co na něm prostě leží, taková obrovská deka, která mu nedovoluje se vrátit do toho, co mu, co mu prostě fungovalo. Takový ten pozitivní přístup, ten drive, takový, ta, ten prostě ten směr dopředu a neřešit to okolí. V tuhle chvíli on řeší příliš mnoho věcí, všude všechno, místo toho, aby prostě z toho nakonec byl dobrý závod. A paradoxně to nějakým způsobem pomohlo uh, Lancy Strolovi, který opravdu musíme říct jako pěkný, jak se mu vyrovnal. Samozřejmě není to ta top forma Sebastiana Fetla, ale pěkný. Vyrovnal se mu slušně, měl tam několik moc pěkných jakoby, výsledků na to, jak jakoby, je všeobecně vnímaný a myslím si, že Uh, je to velmi negativní, jako ho jakoby, všichni vnímáme, v podstatě. Tak uh, parox ten překvapil, překvapil slušnými výsledky. Uh,
0: Páli Bečko vtipně poznamenává, že nejlepší z Aston Martinu byl Bert Mylander.
1: No. A taky to měl jsem tam na hrade, protože jsem ho nechtěl jezdit s kým Astonem, protože ten Mercedes je rychlejší jak Aston, takže i chudák Bern Mailendr se tam vytrápil. Jinak
0: velmi by mě zaujímal názor Lorenza Strola so svou víťaznou povahou, čo hovorí na 7. místo v pohári konštruktérov a být prostě za Alfa Tauri, Alpinom a dalšími. Ale hlavně je třeba pozorovat do budoucnosti. Aston staví najmodernejšiu nejmodernější ale samozrejme chvíľu to potrvá, angažuje špičkových ľudí, darí sa mu angažovať a preplatiť týchto ľudí. Ale čo očakáva do budúcej sezóny a hlavne máme nové pravidlá, myslíš si, že stále tam bude nejaká... Ja neviem to, sa teraz vyjadriť možno presne, lebo oficiálne to povolené nie je, ale skrytá spolupráca s Mercedesom. Myslíš, že znovu sa tie ich auta budú podobať?
1: No, to je docela slušná otázka, nad tím jsem se ještě nezapřemýšlel. <laughs> uh, pak svým způsobem asi budou muset, protože oni nemají továrnu, oni nemají ty kapacity na to, jako jak se posunou, ale nakupují věci od Mercedesu. No když nakupujete věci, tak samozřejmě ono je otázka, co je prostě ta rádoby skrytá spolupráce, protože my si předtím, nebo pod tím představíme vlastně tu kopii, co jsme viděli vlastně, když ještě Racing Point vypadal jak, jak Mercedes, z velké části, ale musíme říct, že pokud vy máte dostatek peněz, to jakoby řeknu na jejich obhajobu, pokud vy máte dostatek peněz na to, abyste dokázali ani ne jakoby vyvinout, ale spíš jakoby aplikovat systémy, který používá Mercedes, tak automaticky vy můžete. Protože z velké části to, co vy si nakupujete, tak dejme tomu, že to bude motor, převodovka, možná, možná diferák, nějaký takovýhle věci, tak všechno už automaticky předurčuje to nastavení toho auta, respektive i vzhled toho auta, tu konstrukci toho auta, protože vlastně na základě toho, jak je to celý udělaný, tak ono vás to donutí mít nějakou podlahu, mít nějaký prostě geometrie nějakých ramen, uh, na připojení těch ramen, na tu funkci těch ramen vlastně na tom zavěšení a tak dále a tak dále, z velké části když vy na to ty peníze máte, máte základní charakteristiku a rozvedete ji dál, tak logicky byste měli skončit ve stejný momentu a ve stejný, na stejné místě jako vlastně Mercedes. Takže vlastně trošku je to na jejich ochranu a obranu to, že je relativně velká šance, že příští rok tam uvidíme relativně podobný auto, Aston Martin versus Mercedes, opět stejný styl, s těma stejnýma myšlenkama. Je možný, ale že samozřejmě některé ty detaily se tam budou lišit, protože vy nemůžete už dneska vlastně brát ani ty z toho minulýho roku, ty věci těch se čím dál tím víc omezují, takže oni budou muset být kreativní ze své strany. Ale pro mě ta základní koncepce nadále bude stejná, že pokud bude nahoře Mercedes a bude to řeknu ten low-rake auto, ten příští rok už by to mělo být všechno stejný, ale dám ten příklad toho, že by to byla takováhle diametrálně jiná koncepce než ten high-rake, tak i Aston Martin bude mít stejnou koncepci jako Mercedes, protože to je daný těma komponentama, který od nich, vlastně od nich nakupují. No a uvidíme, Jakoby, podle mě ta budou budoucnost je velmi, velmi, velmi hezká. Takový nejenom to světlo na konci tunelu, a myslím si, že tam to vyloženě září, že já si troufám doufám tvrdit, že Aston Martin podle mě bude jedním z těch nejme tomu pět, pět, osm, osm, let dopředu, tak že budou jedním z těch týmů, který podle mě získají titul.
0: Uh-huh, dobré, dobré, silné, páči sa mi to. Uh, poďme na ďalší rebríček, priatelia, a je to rebríček um, zázrak roka. Mám tu dokonca 10 bodíkov a opäť začnem s odľahčením zázrak, To je zázrak. Jedna vec, ktorá sa mi nepodarila dodnes rozlusknúť, 10. miesto... Ako som sa zamotal do toho kábla v komentátorskej kabine na veľkej cene <laughs> Maďarska. Ak si to videli možno na sociálnych sieťach, naozaj. Ja som skoro uškrtil a bolo to obmotané trikrát. Divné? Nerozumiem. Deviate miesto, pomerne jednoducho a možno by si to zaslúžilo vyššie priečky. Max Verstappen na Abu Dhabi. To bol zázrak úplne asi zo stratosféry. V 8. miesto, výkon Luisa Hamiltona v Brazílii a jeho stíhacie jazda, počnúc sobotným šprintom a nedeľnými pretekmi. 7. miesto, najrýchlejšie kolo Nikitu Mazepina v Belgicku. <laughs> Za safety carom. Nakoniec sa nerátalo ani plus jeden bod sa nepripisoval. 6. miesto, Alonzová obrana v Maďarsku. A aj to, že sa na pódium vrátil po 7 rokoch a celkovo aj to, že už sme zabudli, že tesne pred štartom sezóny mal Fernando Alonso ťažkú nehodu na bicykli a, a podstúpil operáciu, vynechal uh, nejaké tie testovacie jazdy a má dve titánové uh, doštičky v, uh, v ústach a aj sa mu zmenil trošku ten, ten úsmev, takže Alonsova obrana to bol veľký zázrak, že dokázal odolať Louisovi Hamiltonovi podľa mňa Piaté miesto, na Lenda sa v Rusku. Možno ani ne tak zázrak, pretože to bol brilantný výkon a, a klobučík dole. Štvrté miesto, okonov triumf na Hungaroringu. A potom ešte aj ako bežal e, smerom na pódium s tými svojimi tenučkými nožičkami. To bol fakt zázrak. Okolnosti mu dopriali a, a doprajeme aj Estebanovi. Tretie miesto, je druhé miesto George'a Russella v kvalifikácii v SPA. Mokré podmienky, šialené kolo, klobuk dole. Naozaj, to bola, to bola jazdecká fantázia. Druhé miesto double McLarenu v Monze. Priatelia, jediné double v tejto sezóne získal McLaren. Je to neuveriteľné. Pri tej sile, ktorou disponoval Mercedes a aj Red Bull, ale zároveň síle v podobe svojich pilotov Hamiltona a To znamená, že ten Bottas s Perezom nikdy nedokázali uh, v ten správny moment prekonať uh, buď kolegu alebo tímovu jednotku, tak to je podľa mňa akože vážna vec. No a zázrak roka, absolútny zázrak roka, a musím povedať, že v tomto prípade... V tomto prípade som trošku, trošku asi osobný a ja vám ponúknem aj fotografiu, aby ste to mali z prvej ruky. Ešte som ju stiahoval a mám ju tu. Lebo no toto je absolútny zázrak roka a ja, chcem, ja, ja to chcem tiež. Ako sa to podarilo vyriešiť? Hlasy Sebastiana Fetela sú podľa mňa absolútny víťaz tejto kategórie, pretože chlapci to odbakali výborne, nastrelili mu to parádne, Akurát, že na tých výkonoch sa to, žiaľ, až tak výrazne neprejavilo. Čo bolo zázračné pre teba, Pepa? Pre, ešte by som možno doplnil bod 11. Ako sme dokázali odvysielať celú sezónu v pandémii, v covidoch, ako nás v kuse testovali. Ty si úplne na kantáre, už tvoj nos je úplne hotový zo všetkých tých testov a som strašne rád, že sa nám to v rámci celého týmu Sport TV podarilo.
1: To jsme to normálně vzal sous, protože já jsem chtěl říct, že je zázrak, protože samozřejmě ten štáb, vlastně ty lidi kolem nás, který vlastně když, když vysíláme právě z Maďarska a nebo i z Čech, protože vlastně je to půl na půl, tak někdy máme pátek, sobotu je to v Čechách, když se komentují vlastně tréninky a kvalifikace, pak se jede do Maďarska a nebo seštěm, když děláme celý víkend, tak vlastně jsme celý víkend od čtvrtka do neděle, někdy až do pondělí vlastně v Maďarsku a ten štáb, který vlastně je okolo nás je, to množství těch lidí, se kterými jsme se tam vlastně v rámci toho vysílání potkávali, tak uh, nakonec ten zázrak je, že vůbec jsme to zvládli. Já jsem celou dobu říkal: že musíme mít nachystaný nějaký uh, plán B, protože to riziko tam je. Vlastně viděli jsme, že i piloti Formule 1 na to někteří doplatili, takže jsem říkal, co se pak stane? Musí je na to být připravený a ten zázrak byl takový, že vlastně nic se nestalo. Je to úplně, nevím, jestli jsme jak speciálně imunní nebo jsme si to, já, dýval, já jsem si to vybral mimo sezónu, takže to vyšlo, vyšlo relativně dobře pro mě, ale, ale, ale vlastně kluci a všichni ostatní okolo nás, všichni byli v pohodě, vím teda našeho hlavního režiséra Garyho, který, který teda nakonec, ale přesně mu to vyšlo mezi naše závody, takže no. jsme s tím ani neměli tak velký problém a to je podle mě absolutní zázrak, že jsme všichni v rámci možností zůstali zdraví.
0: Já už jen doplním, že že celo to veľkú dávku obety a obrovská vďaka mojej rodine, špeciálne manželke, ako máme malého synčeka, lebo to bola mi ťažká paranoja, ako som sa vyhýbal ľuďom, davom, a proste dával som si pozor, aby náhodou sa niečo nestalo. V konečnom zúčtovaní iba oficiálne Nikita Mazepin a Kimi Rajkonen mali pozitívny test. Poďme na bitku o piaté miesto v pohari konštruktérov, ktorá trvala pomerne dlho. A napokon to strhol na svoju stranu Alpin. To znamená, že odsunul Alfa Tauri. Rozdiel bodov 155-142. Alfa Tauri vyzeralo to tak, že má konštantne rýchlejší monopost. Žiaľ, mohli sa spolahnuť v podstate iba na jedného pilota Piera Gaslyho. Ale žiaľ, neboli schopní pretaviť ten potenciál do výsledkov. Aj Gasly sám priznal, že napríklad máme veľmi krehké predné krídlo. Myslím, že trikrát v sezóne o neho prišiel v šprinte v Monze. Vahrajně hned v, v úvodě a Alfa Tauri tím pádem přišlo o cené body. Můžu být spokojný s tou šestou priečkou?
1: No, tak já ja si myslím, že hlavně tam si to pojmenoval ty správně, oni měli jenom jednoho pilota. V ten moment uh, se dá říct, že když na to budete koukat z pohledu toho týmu, tak já ja bych spokojený nebyl. To auto mělo podle mě na mnohem víc a, a ani ne tak, jakože si řeknete, dobře, byly tam momenty, kdy prostě gasly. Uh, trošku, a teď nevím, myslím říct, zklamal, protože to, co jakou sezónu on odjezdil, tak my nemůže, nemůžeme podle mě říct, že by to bylo zklamání. Bylo to naprostý šok, naprosto skvělá jízda, kdy on prostě dokazoval skvělé výsledky, ale podle mě, kdo tam opravdu hodně zklamal, je Juki Cunoda, který i když máte auto, který je křehký nebo nemá zrovna danej, v daný den ten svůj den, v daný moment, tak když tam máte dva piloty, tak s tím dokážete vymyslet, vymyslet mnohem víc. A tohle byl podle mě jejich největší kamen úrazu, kde oni neměli prostě dva piloty, které by si navzájem mohli pomoct, protože to, jak řešíme ty Andrka, ty Hoverka, ty tu taktiku na těch prvních dvou místech, to byl takový ten už náš trend, tak to samý, úplně to samý, se řeší i v tom středu pole. A samozřejmě i to, že vlastně vy používáte to druhý auto, toho druhého pilota, jako nějaký nátlak na ty piloty, se kterými vy závodíte, protože přesně tak to může probíhat. Takže je to kdyby kdybychom si odmazali čelo pole, tak ten stejný souboj probíhá a tam. No a vy chodíte tam, jste osamoceni sami tak doufáte jenom v to, že vlastně vám to půjde natolik dobře, že budete ten nejrychlejší z toho zbytku světa a nebudete se muset potýkat s těmi souboji, s těmi ostatními piloty. Ale ve chvíli, kdy v, nich, kdy v nich jste a musíte tam bojovat, potřebujete to druhý auto. Druhý auto. A Yuki, ten stal z mrtvých v podstatě v posledních dvou závodech, jinak celá ta on sezona byla absolutně strašná. Mal, to byla škoda, no.
0: On, on měl výborný úvod, lebo testovalo se v Bahrajně a potom se jazdilo v Bahrajně. Potom bol premotivovaný na Imolu, kde takisto testoval viackrát predtým, ale hneď to tam rozbil a odtedy to s ním išlo o 10 5. Tým ho vlastne presťahoval do Talianska, do Fainzi. Napokon najali, vlastne koučoval ho Alex Albon. Dokonca k takémuto rozhodnutiu kroku prišli a v tej poslednej tretine sezóny, štvrtine sa bolo vidieť, že sa to zlepšuje. A my sme aj na seba pozerali už tej Saudskej Arábii v tej kvalifikácii a mu to Yuki mu išlo a takisto v Abu Dhabi završil to fantastickým drzým trošku kamikadze manévrom na konci cez Botasa je, a do, prenosu, do prenosu sa to ani nezmestilo, takže to bol, to bol parádny manéver a veľmi sympatické, štvrté miesto, rozlučka so sezonou vyšla, ale opäť sa tak nejak raz ukázala tá obrovská slabina Red Bullu, že on má síce tú širokou juniorskú základňu ale nevie to asi natajmovať, nevie s nimi robiť Nevím, či se zhodněme, ale opět to vyzeralo tak, že Yuki uh, byl o rok skvor v té jednotky.
1: Souhlasím. Určitě ano, a, a je to možná na jednu stranu asi i škoda. Uh, každopádně, tam jde spíš o to, že dobře, pokud uděláte tu chybu a dáte ho tam o ten ro, rok brzo, příliš brzo, tak kolik šancí on pak dostane. A to je podle mě něco zásadního, že ve chvíli, kdy vy víte, že bude mít ještě jeden a možná třeba dva roky tak vás to vlastně nemusí vůbec mrzet a je to vlastně velmi dobře, že už tam tu jednu sezónu je, protože si na to zvykne. Sice nebudou ty výsledky dobrý, bude bourat a tak dále, ale tu další sezónu bude o to dál. To znamená, že vlastně vy nechcete ztrácet dneska ten čas vlastně s těma pilota má. Vidíme to na tom trendu, jak vlastně ty mladíci chodějí nebo přicházejí do Formule 1 jsou čím dál tím mladší. Čím dál tím mladší, prostě ty kluci a a, a je to trend ve všech sportech. dneska po celém světě a děláte co děláte, tak prostě za chvíli budou za chvíli budou soutěžit a sportovat 15letí děti v podstatě. Mm-hmm. Ale ta výkonnost tam je, protože vlastně oni jsou od malička vedení čistě prostě výkonnostně na ten a připravovaný na ten vstup, ať už do Formule 1 nebo do jakýhokoliv dalšího jakoby vrcholového sportu. A to tělo je mladý, ono to zvládá, ono se přizpůsobí. A ve chvíli kdy do toho mladého těla, ale je ještě ty zkušenosti ono to nějak tak jako přechroupé, <laughs> zvykne si za ten jeden rok, tak ty další roky najednou už prostě jste k nezastavení, protože jste mladý, máte ten výkon, do toho máte už ty zkušenosti i za cenu toho, že jste probourali, teď konkrétně u jeho jednu sezónu, ale ten výhled do budoucna je extrémně dlouhý, protože vy nejste limitovaný tím, že jste tam přišli v 30 a máte tři roky na to zajet. Takhle vy máte vlastně polovinu života před sebou, nebo jakoby polovinu té kariéry minimálně ještě před sebou. A to je úžasný, to je podle mě z tohoto pohledu je to správně a jak říkám, když máte, což je komfort, který se nemůže tak někdo dovolit, když máte tu jistotu toho, že pojedete další rok, tak proč ne? Myslím si, že pak už to není na škodu. Samozřejmě ten tým tím utrpí v té dané sezóně. Len připomínám velmi důležitý
0: opět ten zákulisný politický moment, že my tu teraz si povieme, že áno, Yuki by potroval ešte jeden rok, ale tam bol obrovský tlak z Hondy. Honda končila, chcela tam mať pilota a tak ďalej a tak ďalej. A to sú práve tie, tie efekty, ktoré on nemal na výber. Odmietnete jednotku, 1 Samozrejme, že nie. A, a, a riskol to a uvidíme. Podľa mňa tá druhá sezona je vždy taká, taká kritická pre všetkých nováčikov a tam sa bude lámať chlieb. Teraz ale, Pepa, vytváram priestor pre, pre pochválu, vychválenie Piera Gaslyho, pretože Opět to připomene je to chlapík, nad kterým jsem já ja osobně zlomil palicu, vykopli ho z toho Red Bullu, sám si za to mohl, nehody, tlačil na to příliš, ale jak on se dokázal resetnout a čo on predvádzal v této sezóně, tak to bylo něco fantastické.
1: Je to geniální, trošku nám to zapadlo za ty výsledky, právě ty špičky, protože všichni si sledovali samozřejmě hlavně především ten boj na, boj na špici, ale... A Gaslyho nebolo vidět často
0: v pretěkoch. On bol často spolu aj so Saincom a Leclercom v tej zóně nikoho.
1: No on tam právě vyplňoval nádherně, to bylo o čem jsem mluvil před chvilkou, že on vyplňoval krásně vlastně tu mezeru mezi tím zbytkem světa a tou, tou vlastně nejrychlejší, nejrychlejší částí toho startovního pole. A to je podle mě to ideální místo, kam vy se přesně potřebujete zapasovat, protože prostě dopředu si můžeme říct, že Alpha Tauri nemělo a nemá ten, vlastně, jakoby, tu ambici bojovat s Red Bullem nebo s Mercedesem. Prostě na to takhle malý tým nemůže ani pokukovat potom. A vlastně to, co oni dokázali, bylo úžasné. A, a kam to Pierre šouknul, to je, to, je, to je bomba, protože vlastně pro něj dobře, že nebyl vidět. On si tam měl takové ty svoje závody a do určité doby, dokud tam nebylo Ferrari, tak byl takový, řeknu, až neochvějný. Jako opravdu se mu dařilo, sice tam v té době byl víc zase McLaren, ale dokázal tam vydržet, dokázal tam vydržet v podstatě skoro celou sezónu. Takže klobouk dolů před ním a po těch těžkých letech, co prostě zažil v těch předchozích sezónách, tak tohle je bomba. Problém je, co s ním dál. To si myslím, že je taková ta neúplně milá milá otázka, která určitě i jeho napadla už několikrát. A co dál? Prostě vy odjezdíte celou kariéru v Alfa Tauri? To je tak jediný, co můžete, protože Alpin nepřipadá v úvahu, teď jsou ještě horší jak vy, tak proč byste chodili do týmu Alpin, sice to je továrná, ale je tam Esteban Okon, teď je tam, že uh, Fernando Alonso který, když skončí, tak pravděpodobně Oscar Piastri je nachystaný, žádný další týmy nepřipadají moc úplně v úvahu, takže pro Gaslyho dost taková patová situace i přesto, že prostě fakt ukazuje ty kvality a myslím si, že tu kvalitu jeho podtrhuje situace, do kterých se dostal Čeko Perez. Protože ani Perez tím autem nedokáže jet a nedokázal to ani Albon. A myslím si, že ale u Pereze jsme měli jistotu toho, že když on tam přijde, tak si můžeme krásně jako i počkrtnout a říct, ano, opravdu ten výsledek je takový, že to auto sedí jenom Maxovi Verstappenovi nikomu jinému. A příští rok bude jinak. Takže uh, uvidíme i, co se samozřejmě podaří Alfa Tauri, ale... Co dál, no, tak by víme to, že tu kvalitu má, víme, že je jeden z těch nejrychlejších, jenomže na smrti bude jezdit na pátý místě a to není úplně, úplně asi jako ideální stav pro něho. No.
0: A k tobě, kdy náhodou Hamiltonu končí kariéru? to se budou dělat šachy.
1: To je, to je jediná šance, myslím si, to je jediná šance a v ten moment opravdu on by mohl jít do Mercedesu, když já ho až na nějakou takovou tu třetí možnou variantu pro Mercedesu, tam ještě jiný.
0: Helmut by ho reťazov zviazal, by ho nepustil, lebo oficiálne má kontrakt ešte na dve sezóny. Ale zase, Pierre Gasly, myslím si, že e, doktor Helmut mu ešte dlhuje nejakú službičku. E, dobre, e, inak naťukol si tu ten druhý monopost v Red Bulle. To som mal normálne, že boldom otázku, u ktorej sa dostaneme. Inak zostante naladení, pretože predstavíme vám aj naše power rankings, ktoré máme s Pepom. Top 10 pilotov, Uh, ako to vnímame v tomto ročníku a nezhodli sme sa celkom Alpine tým Alpine, ktorý sa veľmi vkusne prefarbil pre túto sezónu zároveň vykopol Cirila Abitevula došlo k významnej reštruktualizácii a napokon urvali urvali 5. miesto v pohári konštruktérov a Alonso dokázal zdolať okona 81-74 na body ale čo si budeme uh, na tej trati to nebolo to práve orechové často výrazne zaostávali. Myslím, že Alpine je jeden z tých tímov, podobne aj ako Williams, že zrazu na nejakej trati, nejakom okruhu im to auto fungovalo. Ale na dvoch tretinách, možno až troch čtvrtinách im to nefungovalo. Oni mali aj ten chladič, taký ten široký, išli konceptuálne trošku inde a zároveň to je jeden jediný tým s pohonový jednotkou Renault. Myslím si, že v konečnom tom zúčtovaní Alpine musia byť prešťastný z tej, z tej piatej priečky a, a Mali šťastie na Hungaroringu, čo si budeme klamať, ale išli tomu napred. Takisto v Saudské Arábii veľmi cenné body. No a od druhej polky sezóny Alonzo takisto išiel ako staré známe
1: španielské zviera. Áno, ale <laughs> já ja neviem, dlouhodobě mě tam strašne mrzí ten jej začátek. To, co tam už teda tentokrát současný době potetovaný aby Labitebul vytvořil, tak to je něco, na co prostě doplácí tým Alpin z toho dlouhodobého lediska a je to prostě tovární tým, to je zásadní si říct. To nejsou nějaký garážisti, nemůžou být garážisti, sakra, oni mají peněz, mají zázemí, mají prostě všechno, ale nemají na to. Prostě nemají na to. Oni jsou jednou z největších automobilek vlastně ve Formule 1. Jsou mnohem větší než nějaký McLaren, to prostě, to je, to je tak strašně silný zázemí, který oni za sebou mají a nedokážou to přetavit vůbec v nic a to je prostě pro mě úplně do nebe volající a strašně mi to mrzí, protože já jsem Renault a vlastně Uh, za dob ke právě speciálně Fernando Alonso, já jsem, to, já jsem to miloval ten tým, to bylo skvělé, to byly skvělé výkony, to, co předváděli a, a, a měli tam ty správní podvodníky prostě, dokud tomu všefoval kriatore, hmm. <laughs> hmm. tak, tak to všechno fungovalo, oni, oni prostě šli si za tím svým tvrdě. Teď, teď je to prostě tým, o kterém vy nevíte, vy ho neslyšíte, vy ty lidi Teď ani nevíte dneska pořád, kdo jim šéfuje. A to je podle mě jakoby něco, co je, co je obrovský problém. Oni by se měli postavit prostě a říct, dobře, jsme tady, pojďme sakra něco dělat. Teď už je jedno, kolik to bude stát peněz. Tak pojďme dát do jedné sezóny peněz dvakrát tolik. Teď už se tady plácáme, kolik sezón? Pět, šest? Něco takového. My se na to už připravovali vlastně ještě v době, co to byl Lotus na to převzetí. Tak oni do toho investovali prachy už v té době A stejně to k ničemu nevedlo. A to je podle mě ten největší problém, že oni si měli uvědomit, že musí do toho dát mnohem víc peněz. A musí zkrátit tu dobu a musí tam mít správní lidi, což lehce se to řekne, mnohem hůř se to udělá. Ale ty ty výsledky nereflektují ani ne ten potenciál, ale to, kde oni by měli být. A to je podle mě ta největší škoda celého toho týmu a ta smůla, že vlastně máme tam Fernanda Lonza a Esteban Alcona. Skvělý oba dva, skvělí piloti, jeden velmi zkušený, rychlý, druhý mladý, ale taky rychlý. a dneska už se dá říct, že zkušený a nakonec toho dokázali vyždímat to, že si říkáme, jaký to byl zázrak, že teda vyhráli vlastně závody jakým stylem a že tam urvali teda to podium, ale jakým stylem to bylo. Tak pokud by to bylo normálně, tak zas nic, zas by to byl jeden z toho středu pole, kde vás prostě porazí Uh, přesně Alfa Tauri, to je tým o pár zaměstnancích v takové ala garáži, že to není to, to není továrna, to je prostě jako takovej přízemní domeček, <laughs> když to tak zjednoduším oproti těm obrovským prostě, Minardi. O...
0: Minardi, bývalé Minardi, no.
1: Přesně, to je prostě jako mikrotým proti tomu tomu kolosu, co má prostě Red Bull, Ferrari, Mercedes, a Renault, Alpin, prostě to jsou čtyři obrovský obrovský továrny který musí dávať tam ty výsledky. A ty tři, co sa jmenoval aspoň v rámci možností, teda Ferrari už se trošku oklepalo, ale Alpin nadále nic.
0: Za nami 60 tímov a my si dáme ďalší rebríček, ktorý je poriadne nabombovaný, pretože hity sezóny. Hity. Uh, začnem, tým, začnem srdcovou záležitosťou. Uh, hneď ako ju v obrázkoch nájdem, je to tu. Sme strašne happy, že sa podarilo zorganizovať aspoň jeden Ice King live, parádne podujatie v Bratislave tá fotogaléria, ja si to raz za čas si to pustím. 330 fanúšikov v čase pandémie otestovaných, všetko bolo čo mi tu ideš, čo mi tu ukazuješ? a fantastická atmosféra a, a našim cieľom je samozrejme opakovať takéto eventy aj v budúcej sezóne, tu máš prst naspäť a veľmi rádi sa budeme stretávať opäť naživo pretože je to extrémne úžasná energie takže hneď ako to podmienky dovolia tak čo nazveme to Ice King Tour to by rádi bolo super bychom,
1: no, Určite bychom rádi vymysleli toho ne, jenom jeden, ale opravdu několik, několik v různých částech, v různých částech, ať už Slovenské republiky nebo České republiky, že jsme to nějak tak projížděli a bylo by to so super vždycky udělat skoro nějaký ten debriefing možná s takhle live, mm. ale v zásadě jediné, co nás nejvíc omezuje v tuhle chvíli, tak samozřejmě jsou všechny ty restrikce a doufám, že ten příští rok už, už to nějak tak půjde a že, že, že se štěvem Něco vymyslíme takový záživnější, zábavnější, by to nemuselo být jenom takhle virtuálně, což určite taky není špatný. Myslím si, že to je fajn, že aspoň takováhle možnost opravdu je, protože, nedej bože, kdyby to bylo před pěti rokama, tak bychom ani tohle nezvládli, protože to technologie ještě
0: nedovolovala. No, no možná, ale já ja o tom nevěděl. Jasné, jasné. Ale každopádně počas jiné predstavky nebudu chýbat naše společné špeciály. a opět připomínám prečlenou. Ice King týmu pre všetkých pilotov v predpremiere aj s možnosťou aktívneho zapojenia. 19. priečka hity sezóny, divácké párty v holandskom Zandvorte, v americkom Austine, v britskom Silverstone, v Austine divácký rekord, 400 tisíc fanúšikov evidovali. Mali sme ďalšie viaceré podujatia, kde sme im ticho závideli, takisto v Rakúsku, veľmi pekne nakoniec návštevy, takže to bolo super. Úplne to načenie a ta energia, ktorá sávala z televíznych obrazoviek, nám sa podarilo a opäť, e, poďme spomínať, dostať na Hungaroring a opäť, ježiť, ja som taký rád, že sme tam boli a super atmoška v komentátorské kabíne e, spolu s Richardínom, aj večer bolo celkom veselo a, a aj s, a postretávali sme vás, fanúšikov, v uliciach Budapešti. Uh, sme si mávali, kývali počas večere pred Four Seasons. To bolo strašne vtipné, keď sme sa stretli. Počkať, kde jsme? sme? Nevidím sa. Uh, a potom sme mali ten pruser s akreditáciou, že sme sa fotili s fanúšikmi, lebo tam tá pani angličanka povedala, že to by sme nemali robiť. Tak uh, sme strašne radi, že sme vás aspoň na Hungaroringu mohli vidieť. 18. priečka. Návrat priezviska Schumacher do f jednotky. Hoci Pepa správne povedal, že ten hype trošku poklesol. 17. miesto. Vysielačky Jukiho Cunodu a jeho neustále nadávanie na každého, na všetkých a tie jeho vulgarizmy, ako to tam dával. 16. priečka a to si o chvíľočku pozrieme. Špeciálne dizajny prilieb. Um, Bolo toho viac ako dosť kvalitná úroda. Na 15. hit sezóny mám skutočnosť, že na pódiu sa nám prestriedalo 13 rôznych pilotov. Úplná fantázia, skvele, Tá vyrovnanosť, aspoň ako taká, ako sme potom volali, tu bola. 14. priečka, dovolil som si tam zaradiť moju milovanú krčnu tepnu, že to zaradila, a pepové kung fu a mimiku a gesta, ktoré si dával nielen počas štartov. Na 13. pozícii mám aktivistu Sebastiana Fetela. Smetiar, ochranca prírody, e, včelie farmy, zorganizovanie ženských motokárových pretekov v Sádzkej Arábii. Áno, vyzerá to tak, že, že Sebastian ako keby sa viac sústredil na tie veci mimo okruhu, ale robí to dobre a a k dole, pretože sú to naozaj reálne činy, nie sú to len nejaké... nejaké prázdné statusy. Dvanáctka, hit sezóny safety car Aston Martin. Akože vydarený moment, model, aj keď asi celkom nestíhal tomu červenému Mercedesu. Červenému Mercedesu. Jedenáctý hit sezóny otec cerchia Pereza v Mexiku. Pán Antonio bol fantastický. Na desáté priečke mám kamery v príľbe. Aj teraz sme to mali na záver ročníka Perfektné. Dúfam, že to technologicky vyladia a budeme ich vydávať čo najčastejšie, lebo úplne tam cíti tú pridanú hodnotu. Na 9. mieste mám osahávanie zadného krídla za 50 tisíc eur. To nevymyslíš, takéto dotyky v prípade Maxa Verstapena a zadného krídla Mercedesu. V 8. Priečka, tetovania Zeka Brauna, ktorý si dal Monzu po tom víťazstve, Cyrila Abitebula konečne, tam má toho Hany Bedžera a, a inak stávka aj Daniel Richard s tým naskaram v Ostine bola tiež veľmi milá. A teraz prichádzame na zásadnejšie témy, sedmička, nazval som to, že omylostené okruhy nie sú na vine, trate, boli, e, bolo im odpustené, pretože, čo si budeme klamať, Paul Ricard, Soči, Imola, to boli väčšinou trate, kde Aj veľa z vás si chystalo taký dobrý mekučký vankúšik, vôňu levandule a podriemkávali sme. Niekedy aj v komentátorskej kabíne. Ale tento rok priniesli strhujúcu show. Všetky tieto, všetky tieto tráte. Šestka, o tom budeme s Pepom diskutovať veľa. A môžeme rovno vlastne aj teraz na tieto dve témy, zatiaľ čo pustím obrázky rôznych pekných prilieb, kvalifikácie už neboli vôbec také kľúčové, ako v predchádzajúcich sezónach. Naozaj sme videli množstvo predbiehacích manévrov aj medzi lídrami. Kvalifikácie boli napínavé, vzrušujúce, ale myslím si, že to bolo veľmi dôležité, že na rozdiel od minulosti, keď sme mali proste troch borcov, troch chlapíkov, tak väčšinou už len sa potom povozili do samotného konca. Čo ty na to hovoríš, Pepa, na tie okruhy a na tie kvalifikácie?
1: No, tak okruhu jako to nějak taky historicky víme, že když tam je do toho takový ten alternativní nějaký vliv, když tam do toho vlítne, tak, tak samozřejmě trať, na který se příliš nezávodí, tak může být velmi zajímavá, ať už je to déšť nebo nějaký ty přerušení a tak Takže to jsou rozhodně věci, kde asi nemůžeme to dávat za vinu úplně okruhu a, a v další, a, a hlavně v neposlední řadě, spíš bych řekl, je další velký vliv a to je ten samotný monopost jako takový, kde já věřím, že na tratích, na kterých jsme do posud viděli málo předjíždění, málo se závodilo, tak, že ty novější monoposty, doufejme teda, budou lepší a bude se tam prostě víc závodit, jestli budou víc blíž, nebo blíž té chybě a díky tomu tam uvidíme víc takových těch změn pořadí a, a, a nečekaných momentů, takže ty tratě samé, samé o sobě si myslím, že to je OK, víma teda bude být. mi to přijde, že to je do, docela zvláštní a můžeme být rádi za tu zápletku, kterou jsme měli teďka extra, protože změny na té trati tak byly horší, než jak vlastně špatně se předjíždilo v těch předchozích letech, což je pro mě absolutně nepochopitelná věc. No ale tak uvidíme, třeba zase tam šek za, za a změní to do příštího roku zase trošičku nějak jinak. A myslím si, že by to teda upřímně chtělo. Je to, je to šílený, že vy, vy naložíte spoustu peněz a nakonec to nedopadne. Ale tentokrát je to určitě horší, takže opravdu by to chtělo to pozměnit. No a co bylo to druhé? Kvalifikace. Kvalifikace, ano, kvalifikace. Ono, jak se to vezme? Protože když se na to podíváme, tak samozřejmě ta kvalifikace nebyla tak důležitá, řekl bych spíš, na, na čele startovního pole ale potom v tom středu startovního pole už zase začínala být relativně důležitá, protože tam záleželo na tom, že ty týmy většinou to měly tak, že některý byli lepší v kvalifikaci, některý potom byli vlastně lepší v závodě a ty, co měly jakoby lepší ty kvalifikace, tak mi přišlo, že v tom závodě nakonec, pokud to samozřejmě nebyl nějaký obrovský propad, tak nakonec dosáhli lepšího výsledku. Ale na tom čele startovního pole je pravda, že opravdu tam tam už to nebylo tak důležitý, protože prostě ta výkonnost, která se lišila, ne úplně v nějakým obrovským rozsahu, tak nakonec stejně vám stačila na to, abyste utrápili toho, buď to vedoucího pilota, nebo toho, kdo prostě startoval před vámi, protože uh, najednou stačilo, že jste o dvě desetinky rychlejší na kolo a v ten moment vám samozřejmě zafunguje ten undercut uh, nebo overcut a, a je pravda, že opravdu tam ta ta nutnost té kvalifikace se zmenšila, což ale na druhou stranu mi přijde, že je lepší, protože vlastně díky tomu jsme viděli i víc závodů, protože kdyby vlastně jsme věděli, že extrémně moc potřebujeme tu kvalifikaci, tak ten tým, který už dopředu věděl, že vlastně bude ten líderský tým, ten, který vlastně míří na to vítězství, ale ví, že by nepředjel, tak by samozřejmě udělali maximum pro to, aby byli první v kvalifikaci, superstar a hned by nám vodili. Takže vlastně svým způsobem je, je relativně dobře, že ty kvalifikace se takhle trošičku uh, násilnou cestou posunuly na, na druhou kolej, kde pořád jsme měli ten zážitek z té kvaldy jako takový, uh, ty emoce. Ale pak se měli ještě ty extra emoce díky tomu, že se závodilo hned v těch prvních kolech a nějaký ty undercuty, overcuty. Takže to já si myslím, že bylo, že je výhoda té evoluce těch aut, respektive toho, že jsme na konci toho evolučního cyklu a to nám dovolilo vlastně s tím trošičku víc hrát a právě soustředit se víc směrem na ten závod. A mě třeba zabudat na fantastické štárty,
0: speciálně teda Verstappena s Hamiltonem z prvej, druhej, tretej pozície, krát sme boli svedkami toho, ako sa zmenilo to poradie a konec koncov povedzme si aj to Abu Dhabi v kvalifikácii max takmer o 4 desatiny rýchlejšie ako Luis, ale v pretekovom tempe nestačil. Veľký rozdiel bol v tých klesaní teplot. Mali sme veľa nočných pretekov, takže úžasné zápletky a toto sa mi na tom páčilo, lebo čo si budeme klavať? Pred pár rokmi bola kvalifikácie. Kvalifikácia, pozrejme, sme si poradia. Prvá desiatka, možno jedno poradí sa zmenilo. Takže ja, ja toto veľmi kvitujem a, a beriem to ako hit sezóny. Peťka. Peťka. Veľmi kontroverzné FIA vysielačky medzi tímami a riaditeľom pretekov. A myslím si, že je absolútne urgentné, aby od nového ročníka šéfovi a tímov nemali priamu linku na si ho alebo ktokolvek bude v jeho pozícii, lebo čo si budeme klamať, on je poprvé tiež len človek, tiež je len jeden gombík stlačiť naraz, ale opäť som si to predstavil ako na futbale, že, že by majiteľ klubu behal za rozhodcom a zjapal po ňom. To je podľa mňa nemysliteľné. To sa asi musí zmeniť.
1: E, mne popravde přijde už nemyslitelný a špatne to, že tam vôbec probíhá janká diskuze. Protože ve všech sportech, kde je nějaký rozhodčí, kdokoliv, tak prostě to rozhodne a není to tak, že vy s někým diskutujete o tom, jak to rozhodnou, proč to takhle rozhodnou, Obhajovat vlastní situaci. To je podle mě úplně to nejhorší. Jako, jak vy si můžete dovolit vůbec zeptat se toho Michaela Masiho, proč a proč on je v pozici, že vám vlastně vysvětluje na základě čeho udělal rozhodnutí. To je podle mě a trošku možná jako, jakoby oslý můstek a vrácení se k těm pravidlům, že ten výklad těch pravidel, on není samozřejmě nikdy černobílý, ale vlastně dá se říct, že dobře, on charakterizuje tu situaci, ve které zrovna v tuhle chvíli jsme. Ta se má vyřešit takovýmhle stylem, a Michael Massé takovýmhle stylem přibližně vyřeší a řekne: Vyřešil jsem to tak a taková je penalizace. A to je podle mě něco, co by se tam mělo udělat, aby se nevytvářel ten precedens toho, že by vlastně on to rozhodnul takhle, tak pojďme rychle mu to vysvětlit, ať to ještě rychle změní, protože. Jedna z nejz, nejzásadnějších a nejdivnějších momentů celé velké ceny v Abu Dhabi byl moment toho, že nám vy, vyjelo vlastně ta, to oznámení o tom, že auta okolo můžou přede. Najednou vělo oznámení, že auta okolo nesmí předjíždět vůbec, což je, jak je možný, že jako to tam frajer jako ho chvilku napadlo tohle, tak zmášl tenhle čudlik, pak ho napadlo tohle, zmášl tenhle čudlik. Tam očividně probíhala nějaká komunikace, která nebyla správně, byla špatně, celkově byly v tom asi dost jako pod tlakem zamotaný. A vypadá to, že tam byly nějaké externí vlivy, které nakonec ovlivnili uh, celkově to rozhodnutí a udělat z toho víc show, než, než prostě držet se striktně těch pravidel že tohle jsou podle mě věci, které uh, rozhodně by měly nějaký způsob být víc černobílý. Zároveň bych si, a už jsem to říkal vlastně, uh, to nebylo debriefing minulých závodů, to bylo možná po Saudské Arábii. tak uh, mně by se líbilo, kdyby jsme tam měli vlastně permanentní pohled na to, do toho jakoby velína, do toho roz, na, 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 tu, na tu rozhodování protože to je něco, co je vlastně dneska transparentní a vy byste viděli, co se tam řeší, kdo do toho zasahuje a jaká byla ta jejich vlastně jakoby ty, ty myšlenkové pochody dojít k tomu závěru, který vlastně jakoby, co se stalo a proč je taková penalizace. Že v ten moment by vlastně nikdo nepotřeboval to objasnění, nikdo by se nemusel obahajovat, protože vlastně by bychom viděli to, co se stalo a jak oni to posoudili, z jakého důvodu. A to je podle mě to nejlepší, protože v ten moment i vlastně je to samozřejmě ještě stížení situace pro Michaela Masiho a pro všechny ty další komisaře, protože oni budou na očích všech, ale vlastně to vám v ten moment dává tu odpovědnost toho, že vy si musíte stát za tím svým rozhodnutím, musíte si stát za tím svým názorem, který v ten moment máte a to je podle mě správně, takže Jak by to podle mě mělo být? Řeknete myšlenku, řeknete názor, řeknete rozhodnutí a obhájíte si ho, nebo možná si ho potom obhájíte třeba před novinářem a před lidma, který do toho budou šít. Ale musíte prostě si stát za tím, co řeknete, a to je podle mě cesta k tomu, aby ty pravidla se vykládaly správně, aby jsme všechno věděli, protože spousta těch věcí, ať už to jsou přesně tyhle vysílečky s šéfama týmu, je to vytržený z kontextu. Je to strašně chybí tam spousta další komunikace, která najednou my si říkáme, že takhle to nemůže být a tudle a tamhle to, ale vlastně tam nám chybí dalších desítky minut toho, co oni tam vlastně řešili a proč to tak je a do čeho oni vidí a do čeho my ne. Takže ta transparentnost podle mě by byla mnohem lepší.
0: Je nemyslitelné, aby šéf týmu tam išiel s, s přepáčením na kolenách, prosit raditela pretěkou, nedávaj safety car, len proto, že mi to nevyhovuje. Pritom si viem predstaviť, že o 10 v opačnej situácii by mu volal a možno sa to tak stalo. Michael, daj tam safety card. to proste nemôže tak byť. A je pravda, že Michael Masi si to závaril brutálnym spôsobom, lebo zmenilo sa to rozhodnutie a my dodnes do nevieme, prečo, ako. A nakoniec boli tie preteky reštartované, prečo nepristúpil k voľbe červenej vlajky, aj keď takisto by to bolo. Každý jeho verdikt v danom momente by bol kontroverzný.
1: Mně tam navíc ještě přijde, že je strašně vtipný, že vlastně my jsme nikdy neslyšeli například zástupce McLarenu. Nikdy jsme neslyšeli zástupce Alfa Taury. Takže jako je tam i velká, taková, mi přijde nevýhoda toho, že dobře jsou tam tyhle ty dva top, top týmy, které prostě se dohadují. Ale když tam bylo spousta momentů, který samozřejmě my, ne, že bychom se jim nechtěli věnovat, ale nebylo na to úplně ten prostor, který byli i v tom středu pole, který byly důležitý pro ty jednotlivce a jednotlivý týmy uh, v tom boji, o zase o ty jejich mistrovské body. A tohle je věc, která vlastně se způsobem se neřeší. Takže to mi taky přijde nefér, že, že vlastně co tam může totovol. Křičet pět minut na něj vlastně o tom, co chce nebo nechce a vlastně omezit tím prostor, protože vzádu se taky bojovalo. Já věřím tomu, že navíc i ty týmy, který, dejme tomu, když to stáhnu konkrétně na Abu Dhabi, tak ty týmy, kde jim ty jistci byly nedovoleni vlastně předej ten safety jí okolo tak ty polevia tam skákali taky dva metry do vejšky a nadávali, proč mohli, mohlo přijet tady těch pět aut, proč jsme nemohli přijet my, vlastně, díky jsme tady zaseknutí. A to jsme vůbec neslyšeli, takže z tohohle důvodu buď to puste všechno, anebo nepouštějte nic a nenechte je do toho kecat, protože jinak z toho bude takováhle bramboračka, jako i Legulaš.
0: Ano, ďakujem za připomenutí Tomášovi Slámovi, komunikácia v Ostině, Alpín Alan Parmen, ako tam hustil do Michaela Masiho predbiehanie Alonza s, s Raikkonenom aj s Jovinacím opäť traťové limity a tak ďalej ťažká pozícia a fakt ako niečo zavidieť. podľa mňa to, čo je kľúčové a opäť musí tam niekto prísť, ja neviem, kto to má byť či to bude nový šéf FIA, či to bude šéf Liberty Media, Ross alebo kto, ale niekto tam musí prísť a povedať im, chlapci Netflix je super, Drive to Survive je super ale nerobme z e jednotky a z veľkej ceny Netflix. To je veľmi nebezpečné, pretože e, sami dobre vieme a, a, a hardcore e, petro Fanušiková fanúšikovia vedia, že, že tam je určitý stupeň umelej dramatizácie. Je to inscenácia v istom zmysle e, samotný ten Netflix a na to si treba dávať v samotných pretekoch veľký pozor. Tí vysielačky ako také sú skvelým spestrením, oživením, ale opäť musia tam byť nejaké traťové limity, vysielačkové limity by som to nazval. Uh, hitok sezóny dostávame sa k pozícii číslo 4. Už sme to v podstate prebrali, ale bola to veľmi atraktívna téma. Uh, druhá miestenka v týme, Alfa Romeo. Riešilo sa to niekoľko dlhých týždňov, kto bude kolegom uh, Valtryho Bota teda najprv, či Kimi vôbec skončí, či Jovina skončí. Nakoniec bola tam celá plejada kandidátov, čo si budeme klámať od Kubicu, Defrisa. No, a už ani neviem koho, nakoniec budeme mať prvého čínskeho pilota. Tretia záležitosť, a teraz vizualizujte si to, priatelia, spomente si, lebo to je úplná pecka, spomente si na toho kameramana v Turecku, keď sa podaril pitstop Red Bullu a Verstappenovi. <laughs> Skoro mu kamera padla od radosti. Ten bol úplne perfektný. Druhé miesto, opět poprosím šarmantnou asistentku, to znamená moju právačku, o ukážku. Veľký hit tohto ročníka a tleskám a gratulujem. Bolo špeciálne lakovanie McLarenu. Gulf lakovanie v Monaku. Prinal sa potom aj, aj Red Bull v Turecku, podsta Honda. Mali sme tam trošku upravené lakovanie aj v prípade týmu Alfa Romeo. Ale myslím si, že jednoznačným výťazom je, je naozaj, naozaj McLaren. To se podle mě, to se naozaj podarilo.
1: To byly krásné auto. Já ja jsem na jednu stranu strašně zklamaný, protože když už konečně někdo je trošku kreativní, tak co so tam většinou máme jenom na jednu velkou cenu na velmi omezenou dobu. A je to podle mě obrovská smůla, protože prostě ty korporáty. Nechtějí mít ty hezké auta, což je úplně nepochopitelný. Kdyby opravdu se tam někdo trošku víc zamyslel, byl víc kreativní, tak takovýhle krásný auta. Prostě bychom tam mohli mít všude. A ne prostě jednobarevný barevný monopost, který většinou ještě v půlce rozříznutý, takže vršek je světlejší, spodek je tmavší nebo naopak. Všechno to je jak přes tak, Kdyby se všichni domluvili a měli jeden, jeden nějakýho jednoho designera, který už to maluje posledních 20 let, a, a nechce se mu změnit ten styl, to je... Ale mě to je strašná škoda, tam na těch autech by se dalo tak krásně vyřádit Sean Bull, uh, na Instagramu, tak to jsou, to jsou nádherný delivery, co on dělá, jako jak vypadají ty auta, uh, nakonec on spolupracuje a to je ten největší paradox, že on vlastně spolupracuje, myslím si, s týmem Alpin, pokud se nepletu a nakonec stejně je to vlastně všechno, všechno, vlastně, jako na základě toho korporátu tak strašně svázaný, že on tam nedá jedinou tu krásnou myšlenku, nic nedokáže vlastně... Tak
0: oblastně, ale
1: No, a to je pech, proste, to je, to, to
0: je podľa mňa roznáška. Dobre, ale mám otázku, kterou som si šetril pol roka. Bol by si no za to, to aby je. sme, no tak čas plinie, bol by si za to, aby v Monaku, například v Monaku, sa jazdilo vždy so špeciálnymi lakovaniami, že by sa to uzákonilo, alebo že historické lakovania. Ja viem, že niektoré týmy by s tým mali asi velký problém, mladé týmy, ale či je to ja, opäť...
1: Já klidně, já se myslím, proč ne, mně to nepřijde vůbec jakoby špatný. Mně strašně vadí taková ta unilost toho prostředí, prostě když přijete do Formule 1, tak ta profesní jakoby, deformace, tam je cítit na každém kroku a to je podle mě něco, co je strašná škoda, protože je z toho obrovský zastaralý kolos, který utrvá jakkoliv se adaptovat do toho dnešního světa a to, to je podle mě to, co nejvíc Formule 1 dneska ubližuje. A vlastně je to vidět i na tom, že ty lidi, kteří tam přijdou, tak po dvou letech jsou absolutně vyhořelý rozbron. Teď on už končí zase, on udělá nějakou základní tady změnu, podle mě sám s tím není nějak spokojený a příští rok končí Formule 1, protože ty lidi přijdou, snaží se jako jednotlivec prosadit nějaké, jakoby nějakou tu změnu a ono vám to prostě to prostředí nedovolí, takže nakonec nad tím zloměj tu hůl a řeknou: Dobře, jdu dál. A to je podle mě ta největší škoda. Takže někde začít se musí. Já bych prostě tam rád viděl takovou tu progresivitu toho, dejte jim tu volnost, snažte se prostě to trošku jako uh, ozlášnit. Takže hurá, do toho klidně, Monako, a je speciální. Myslím si, že díky bohu, že se vrátili ty přilby. To je prostě něco úplně nemyslitelný pro mě, kdyby mi někdo řekl, že si nemůžu zmínit design přilby. To je jak kdyby vám někdo řekl, že celý rok musíte chodit v jednom oblečení. To je úplně to staví pro toho pilota, takže je to podle mě obrovská škoda a jsem rád, že se to vrátilo. Samozřejmě z pohledu komentátora je to těžké, protože já třeba nekoukám na, na, vlastně na číslo vozu minimálně koukám na čísla, a vlastně ani se pořádně, když se mě zeptáte, kdo má jaký číslo, tak to nějak tak jako asi bych to poskládal, ale není to ono. Když mi ukážete jakoukoliv přilbu, tak mám okamžitě vystřelím, kdo to je, takže já i skrz to halo pořád koukám na to, na ty barvy, ty přilby a poznávám ty piloty podle těch přilet a je to pro mě takový ten signature, který vlastně jakýkoliv závodník na světě prostě ta ta vaše helma je něco, co vlastně vás nějakým způsobem charakterizuje.
0: Mm-hmm. Veľmi som zvedavý do budúceho ročníka, ako Aston Martin upraví svoje lakovanie a ten oteň, pretože absolútne ho netrafili, bolo to príliš tmavé, Mililo sa to v zamračenom počasí z Alfa Tauria i z Mercedesom dokonca, takže uvidíme, čo na to múdre mozgy...